0: 私が以前和製の練習帳というピンク色の和製の本を書いたときに確か前書きにこんなことを書きました。えー、何かを学ぶ順番としてはまず初めに何かを体験するやってみる経験をするという段階があり次にそれについて振り返りながらその構造や働きや仕組みについて論理的に学ぶという段階があり、それを経て3番目に、あ、1番目で体験したことはそういうことだったのかということを、まあ、振り返りつつ理解する。そしてそれが分かって楽しくなって、また新たな体験に入りで、その体験がどういったものなのかというのを論理的に学ぶという、このサイクルが、えー何か物事を身につけかつ理解する重要な順番なんじゃないかということですね。人それぞれいろいろな順番があるのかもしれませんが少なくとも私が観察する限りでは何か勉強が苦手だなとかどうやって勉強したらいいんですかなんていう質問をまあ、よく受ける、そういった人たちがやっている勉強の順番は1番目がなくて2番目から始まり2番目を繰り返している2番目というのは例えば、えー、ピアノはこういうふうに弾くとかね英語の語順はこうですとか、えー、作曲はこういうふうにしますとかそういうやり方の説明弾いてやり方の説明の通りにできるようにすると。まあ、例えて言えばピアノの先生で言うと、そこはフォルテだからフォルテで弾きなさいと言ったので生徒がフォルテで弾いたとかね。ねコンクールの何か好評で、レガートを感じてとかって言われたから、レガートを感じて弾いてみましたとかね。つまり、あの肉体的にも精神的にもその体験を伴っていないので理解に到達しないように私には見えるわけですね。もちろんそういう勉強の仕方の人たちがいやいや理解してますということであればそうなのかなという気もしますがうーん私は私はその方法で、つまり2番目だけのね、段階を繰り返して何かを理解するっていうのは難しいんじゃないかな。それで理解できたらすごいよな、とも思います。で、この1番目の段階を経て、2番目があって、それで3番に至る。で、この時、例えば世の中に出ている教科書とか、理論書とかというのは2番目の段階に特化しているわけです。通常そうですね。教科書というのは何かを説明する本だから2番目に一致している。で、教科書を書いている人たちの、その書いている人たちの人生の中では当然1番目というのが色濃くあって、しかもそれが青年時代に、少年時代に、幼年時代に、そういう。強烈な体験というのを経てでそれを高校なり大学なりあるいはその後の研究者人生の中で深めていくという第2第3の段階があってそしてそれを文字なり何なりにまとめたものがどこに来るかというと2番目の段階物事を論理的に記述し説明しようとするところだからまあ音楽に置き換えて考えてみても例えば作曲理論とか学識論とか還元学法とかいろいろなそういう理論的な分野というのがありますね。でこれらはそれらの教科書で学ぶということでは決してない。それでは学べるけれども学べない順番が違うそんな本を読む前に一通りがむしゃらに自力で遊びまくってた人が2番目の段階でそういった本を読んで初めて理解できるのであって遊びまくってなかった人が2番目の段階に初めて入ってきて何が分かるかっていうと本に書いてある日本語は理解できるんだけど自分の中の体験とこう結びつけるというそのひもづけがで,できないもしくは、うん、非常に難しいから分かったっていうふうにならないんですね。でこのつまり勉強っていうのは勉強の前に遊びとか原体験っていうのが強烈に入っているべきだってことはやった人だったら分かるんだけど。やってない人には、これはもちろんやってないからは分からない。で、私はこれをやってない人にね、最初に遊びが必要なんですよっていうのを言ってもね、通じないってことを私は知ってます。残念ながら。<笑>あなたと私たちは違うんですよっていうのを言われるのが関の山なんですね。で、そうなのかもしれないですね。うん、でももしそうだとしたらそりゃ勉強するのは難しいんじゃないのって思っちゃうこともある小さい頃の何か無節操な遊び探求っていうのがどれだけその後の人生を豊かにしていくのか研究に結びついていくのか芸術にこう役立っってていいいくのかっていうのかうううはは私も計り知れないなぁと思うんですね何かのために試験があるからコンクールがあるからレッスンがあるから先生が言ったから親がやれと言ったからっていうそういう不純な動機で勉強始めるのではなくって面白そうだからやってみたいからといううに自分の中から湧き起こる興味関心に従って何かをやってみてそしてそれを後で振り返りつつ学術的に勉強するというルートに乗った時に初めてそれはその人の実力になるんですね。だからもし親御さんなり先生なりが生徒や子供に何かをさせたいと思ったらまずはその対象で遊びまくるっていうのがものすごく重要だしまあ、あんまり使いたくない言葉だけど最短距離なんですね少なくとも私はそうやってやってきたしでも私はそれを誰に教わったわけでもないんです自分でただそうやってたし親がそれを止めなかった先生たちもそれを止めなかったっていう、まあ、たまたま運が良かったケースだと思いますけれどもこのクソ味噌に遊びまくる遊ぶっていうのはあのー、真面目な人たちからすると、サボるっていうふうにね、思われがちですがうん、サボるところからも学びがある。別にサボったっていいじゃないですか。何かが物になるかならないかなって本人の問題だからね。それを、まあね、それで、じゃあ伸び、人が、そうやって遊んでた人が全員伸びるんですかって言われたら、そりゃあ、人それぞれですね、そこはね。全員が伸びるわけじゃないんですね。うん、まあ、それぞれの人たちがどこで伸びるのかなというのを探すという意味でも、いろいろなことをやってみる。時間をかけて、じっくり、結果がすぐ出るっていうことを期待せずに。まあ、結果が出るのが50歳かもしれないし、60歳かもしれないんですね。まあ、長い目でその人がゆったりゆったりとできるようなっていう、そういう生き方を本人も周囲も特に干渉せずに受け入れるだけの精神的な余裕がね、あると言い訳ですけれども、なんかこの何年か何十年かはそういうの、弱まってきてきいるから、まあどこかで誰かがねそういう遊びのある余裕のあるこう生き方暮らし方過ごし方を確保していかないとなんか伸びる才能も伸びないし人がどんどん潰れてっちゃってるしねえかれと思って。これやった方がいいよ。勉強した方がいいよ。練習した方がいいよって言ったものが、何か、その先、大きく花開くというわけでもないっていうふうになっちゃったらね、残念ですよね。うーん私のようなこういう考え方は、ほとんど少数派ですからね、説得力は非常に弱いけれども、少なくとも私自身はそうやってきたし、私もそうやって人々を育ててきた。私のところにたまたまやってきた、やってきてくれた生徒さん。そんなに大量にいるわけじゃないけれども、やっぱりそれぞれそれぞれなりに羽ばたいていって、優秀な成果をね、出している人もたくさんいるので、あながち間違ってないのかなと思います。